0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou o Luiz Felipe Vieira juntamente com o Felipe Medeiros, e hoje o assunto é interessante, traz uma certa dose de polêmica para uma mudança estrutural que teremos de renda fixa no ano de 2023. Então você que compra título de crédito privado, esse podcast é para você, né?
1: É, crédito privado, para quem não sabe, são os debentures, CRI, CRA, né? É, exatamente. São esses títulos aí que não são títulos públicos ou o que a gente chama de emissão bancária. A emissão bancária é aqueles que você tem no banco padrão, CDB, LCI, LCA e tal, né? Então são aqueles títulos que você está financiando empresas, principalmente, né?
0: Exatamente. Para começar esse cast, Felipe, eu gostaria de iniciar o, o nosso bate-papo com algo similar que aconteceu lá no início dos anos 2000, que foi um movimento do governo que mexeu o mercado, abalou o mercado. Lógico, incomparável o que aconteceu naquela época com, uhum. com o movimento que vai acontecer agora, né? Mas foi o seguinte, é, a gente tem um cast... Só, só um, um, uma aspas e, e a gente volta ao, ao um que eu parênteses. queria dizer. É um parênteses aqui. É, é o seguinte, é, a gente tem um cast que a gente detalha o que é marcação a mercado e marcação a, na curva. A gente vai falar um pouco desse contexto aqui, mas no detalhe a gente tem um cast falando só disso. Então busca lá no, no, no seu Spotify, onde, onde você visualiza os nossos podcasts, vai tá estar detalhado lá o que é marcação a mercado e o que é uma, uma marcação na curva e suas diferenças, né? Então lá no início dos anos 2000, é, o governo ele tinha, emitia títulos públicos. E o que, que era considerado naquela época? Quem comprava aquele título? Era como, ah, eu vou comprar um título que me paga 13% ao ano. A pessoa comprava aquele título e, sempre que ela visualizava, ela visualizava sempre aquela rentabilidade a 13% ao ano daquele título, independente de onde estivesse a taxa de juros vigente naquele momento. Até que, um dado momento, o governo falou, putz, basta a gente precisa mostrar, porque tem muita gente que não quer ficar com título até o final. E para essas pessoas que não querem ficar com título até o final, como elas sabem quanto vale esse título antes do vencimento? Aí chega a marcação na curva e dá uma porrada no mercado. Por quê? Imagina aquele investidor que comprou o título a 13, a taxa de juros tava a 20. Comprou o título a 13, tava ali marcando uh, uh, na curva ali, 13% ao ano, 13% ao ano. De repente fala, não, é a marcação ao mercado. Se seu título fosse vendido hoje, ele seria vendido a ele esse preço. Aí ele sofre uma queda ali de 25% de uma hora para outra, ele né? E descobre
1: na hora o que aconteceu. Ou ele tem um ganho que ele também não imaginava, só que não é problema, né? Ninguém é, reclama disso, né? Exatamente, <risos> ex exatamente.
0: E, e essa é a situação que a gente vai viver... Da, com algumas ressalvas, né? É, porque vai ser um pouco diferente, tá? É, eu acho que acho que o, o, o movimento vai ser muito mais dosado do que naquela época, como foi feito, teve que ser um movimento mais radicalizado, né? Mas vai ser um movimento muito similar ao que já acontece com os fundos de investimento de crédito privado. Vocês já devem ter visualizado na nossa plataforma mais retorno, colocar fundo de renda fixa, vocês vão ver fundo de renda fixa. Fixa com vol de 10. Como é possível, Felipe, uma volatilidade de 10% no fundo de renda fixa, se ele é renda fixa?
1: Pois é, né? Justamente isso que você estava explicando aí sobre a marcação no mercado. E aí, conforme maior for o prazo dos títulos que aquele gestor põe na carteira, né? É, quem quiser se aprofundar mesmo, dá para ouvir também o episódio de Juro 11, que a gente gravou com o pessoal do Sparta. Verdade. Que explica muito bem essa diferença da carteira dos fundos, né? É, e aí é, acontece isso. Se ele tem uma carteira muito. Longa, né? Se ele compra títulos com vencimento longo, esse impacto da marcação a mercado nos títulos, no valor dos títulos, ele é muito maior. Assim, para resumir mais ou menos a ideia, é mais ou menos assim: quando você muda a taxa de juros em 1% e o título tem dois anos. Você basicamente vai pegar que vai mudar 1% para o ano 1 e 1% para o ano 2. Então vai mudar 2% no preço do seu título. Não é essa conta, é só para simplificar. Se você está negociando um título que tem 20 anos de duração, aí você vai colocar 1% para o ano 1, para o ano 2, então é 20 vezes 1%. Uma mexidinha de 1% na taxa de juros vai alterar 20% o valor do seu, do seu título. É por isso que, nesse caso, ele é muito mais volátil do que no caso do título com vencimento curto, tá? E é por isso que os gestores que têm fundos de resgate curto, fundos de resgate ali D mais zero, D mais um, etc., só conseguem comprar títulos com vencimento curtinho, que também costumam ser títulos com retorno menor, né? Porque eles têm menos prêmio de risco, né? Seja de volatilidade ou até mesmo do próprio prazo. É, e aí os, os fundos que têm o um prazo mais longo, eles conseguem entregar um retorno melhor, mas com mais volatilidade né e aí basicamente é isso que você está dizendo, nos fundos isso já acontece há algum tempo, se eu não me engano foi em 2002 que o Banco Central obrigou que todos os fundos começassem a marcar a carteira deles a mercado para não acontecer esse problema e não ter transferência de valor entre os cotistas, né o cara é, sai no valor à curva, mas o título tá valendo menos e quem toma prejuízo é quem ficou é, então isso mudou faz tempo e agora isso vai acontecer né, com os créditos privados que estão na carteira de de quem tá no banco, na corretora, na pessoa física mesmo. Então vai ser um choque, porque muita gente não imagina né? quem comprou lá uma debênture incentivada, que vai vencer daqui a 10 anos, não faz ideia de quanto estava tá valendo aquilo. Ele só olha indo para cima aquilo. Perfeito. Ele olha como renda fixa. Um dia ele vai chegar lá em janeiro, vai abrir, sei lá, ele tinha lá 10 mil reais um título, de repente ele olha tá sete. 7. Ele fala, o que aconteceu? Sumiram com o meu dinheiro. Roubaram o meu dinheiro. Vai ligar para o assessor, vai ligar para o gerente e vai falar na orelha. É claro que você que está nos ouvindo vai falar, ah, eu já esperava isso aqui, eu já sabia eu muito Eu já antes.
0: sei, eu já é, sei. Você
1: é um cara informado, você é um, um investidor, uma investidora informada aqui, que está acompanhando mais, uh, mais retorno, retorno que é, sabe disso. Então esse é o, o choque que a gente queria já trazer aqui de antemão para vocês né, e explicar as consequências disso. Né?
0: Perfeito. Quem tem esse tipo de ativo não vai ver o resultado linear, como vinha vendo até então, pagando jurinho, linear paga jurinho. Agora vai ver o resultado oscilando e quanto mais longo esse título, mais ele vai oscilar. É, até um, um, um comparativo legal, imagina o seguinte, não são os juros daquele papel que mudam, tá? Imagina que eu, que eu compro uma dívida, eu pego uma dívida de mil reais e a contraparte é, colocou pra mim que ela vai me pagar um juro de 100 no ano. Então eu tenho mil reais no título e cem reais no ano. Se eu quiser vender esse título, eu não vou voltar a bater na porta do cara que, que eu comprei essa dívida, né? Porque esse cara tá trabalhando com dinheiro, <risos> ele tá, tá se comprometendo a pagar as parcelas. Eu vou ao mercado e falo, alguém quer essa dívida que eu comprei aqui? Mil reais e paga cem reais no ano. Só que, se no momento que eu for vender, aquela, aquele mesmo nível de dívida está sendo trabalhado no mercado a 50. Ou seja, eu comprei e ele me paga 100. E essa mesma dívida está sendo paga 50 reais anuais. O que, que eu vou fazer? Eu vou mexer no valor inicial, no valor que eu paguei dessa dívida. Então ao invés de eu vender a mil e essa pessoa começar a receber um, já que o mercado está aceitando 0,5%, eu elevo o valor para 2%. Eu vendo por 2 mil, uma dívida que eu comprei a 1000 mil, há tanto tempo, eu elevo para 2 mil, porque a dívida de 2 mil vai pagar o 0,5%, para esse novo equilíbrio aí de mercado. Eu não sei se facilitou ou se complicou a situação, mas ouçam lá o episódio de marcação na curva, marcação a mercado, acho que fica mais detalhado do que isso, mas isso é para mostrar o impacto que pode, pode existir no portfólio para quem pensa em vender antecipadamente o título, tá? Não é para desesperar ninguém, porque isso já acontece, só não está sendo visto, tá? Isso já acontece, já é... É isso é, aí. É igual aquele imóvel que você tem, que você fala que vale um milhão, só que não tem comprador. Então não vale um milhão, né? Até é encontrar o, o comprador é a mesma coisa aqui, tá? É e... isso aí.
1: É aquela história, né? No final você vai ter mais transparência, você vai saber a informação de fato de quanto que vale a sua carteira, e se você não tem o menor interesse em vender seu título por menos do que você comprou, se você comprou com o objetivo de ficar até o vencimento, Fica tranquilo que no vencimento você vai ter exatamente Aquilo o contratado. Exatamente.
0: Exatamente. Fique tranquilo, tá? Não desespere, mas a gente ainda vai abordar um pouco mais esse tema conforme for, forem chegando as informações de como isso vai ser precificado, mas é fato, 2023 a gente vai ter essa mudança, né, Felipe?
1: É isso aí. E abracem aí que a gente falou aqui com tranquilidade, porque vai ser mais transparência. Porque no final o que acontecia é que quando a pessoa queria resgatar é, antes, né, aí tomava o susto e pior, né? Aí toma spread de a corretora, spread do banco, nem isso faz é. ideia de qual foi o tamanho do spread, porque não sabia mesmo quanto que estava valendo aquele investimento.
0: Perfeito, né? perfeito. Então agora
1: vai ficar um pouco mais transparente até essa parte, vai saber de fato quanto que né, o banco, a corretora está levando ali tá de te, spread. Te
0: gerando de custo para uma pra operação de venda, venda antecipada. É isso aí.
1: Então fiquem ligados... Acompanha a gente nos
0: nossos canais aí, dá mais retorno, acompanha as nossas as nossas notícias aí que a gente vai endereçar mais temas a respeito dessa mudança para 2023 e se ficou alguma dúvida, alguma questão, sugestão, crítica, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com.br. Obrigado, pessoal, até a próxima. Um abraço. Você
1: ouviu Retorno Cast? Pocket.